0: Ich lese aus der Bibel aus dem ersten Buch Mose in den Kapiteln 1 und 2. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Gott sprach, es soll Licht werden. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen. Worte der Heiligen Schrift Jubilate, so heißt der Sonntag, mit dem diese Woche begann, mit seinem lateinischen Namen. Mit diesem Wort beginnt ein Vers im Psalm 66. Jauchzet Gott, alle Lande. Jubilate, jauchzet Gott, alle Lande. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit dem Jubeln ist es zurzeit ja ein bisschen schwierig. Klar, einerseits haben wir dieses schöne Wetter diese Woche schon fast Sommerlich, Es ist Frühling, die Bäume blühen, die Natur überrascht uns mit schönen Farben. Am Schilfteich kann man junge Enten und junge Schwäne angucken. Andererseits ist die Weltlage kompliziert. Es ist Krieg, gar nicht so weit weg von hier in der Ukraine. Und es sind schwierige Entscheidungen zu treffen. Soll man da helfen, soll man sich einmischen oder raushalten? Und man weiß schon, egal wie man sich verhält... Es ist immer falsch. In dieser Gefühlslage werden unsere Blicke und Gedanken auf den Anfang der Bibel gelenkt, auf die Schöpfungsgeschichte und damit auch auf den Schöpfer, auf Gott, dem wir diese Welt und unser Leben verdanken. Sie haben es beim Vorlesen wahrscheinlich schon gemerkt, es sind nur Ausschnitte aus der Schöpfungsgeschichte, nicht die ganze Story mit allen sieben Tagen. Aber schon in diesen Ausschnitten wird ganz Wesentliches über Gott gesagt. Drei Gedanken möchte ich mit Ihnen teilen. Das erste, Gott schafft Ordnung. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. So wird der Ausgangspunkt beschrieben. Wüst und leer im hebräischen Bibeltext Tohu Wawohu. Sie kennen das vielleicht, Tohu Wawohu, sagt man manchmal, wenn alles durcheinander ist. Nur der Dumme räumt auf, das Genie beherrscht das Chaos. So sagen manche. Gott ist ein Genie, denn er beherrscht das Chaos. Und weil er das Chaos beherrscht, räumt er auf, er beseitigt es. Er mutet uns das Chaos nicht zu. Und das ist gut so. Denn auch die Typen, die solche Sätze sagen, oder der räumt auf, das Genie beherrscht das Chaos, auch solche Typen sind auf Ordnung angewiesen, darauf, dass andere sie halten. Wir brauchen Ordnung und wir sehnen uns nach Ordnung. Wir brauchen das, dass nach dem Winter der Frühling und nach dem Frühling der Sommer kommt. Und wir brauchen es, dass Menschen sich in den Grenzen ihrer Länder sicher fühlen können. Und wir merken, wir merken, wie sehr uns das beschäftigt, wenn die Dinge durcheinander kommen. Wenn wir das Gefühl haben, es gibt keinen richtigen Winter mehr. Oder wenn wir fragen, wann wird es mal wieder richtig Sommer. Wir merken, wie sehr uns das beschäftigt, wenn in einem Nachbar Nachbarland von uns Krieg ist und die Menschen zu uns fliehen. Und bei einigen von ihnen wird das Erinnerungen wecken an ihre eigene Flucht oder an ähnliche Zeiten. Wir brauchen Ordnung, dass nach der Nacht der Tag und nach dem Tag die Nacht kommt. Wir brauchen Abläufe, auf die wir uns verlassen können. Vorgänge, die immer wiederkehren. Gott schafft solche Ordnung. Und das beginnt damit, dass er Licht macht. Gott sprach, es soll Licht werden. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und es geht dann damit weiter, dass Gott eins vom anderen trennt, jeden Einzelnen in der Schöpfung seinen Platz anweist. Ordnung ist ein Merkmal der Schöpfung. Kein schöpferisches Chaos, sondern Ordnung. Und wenn die Ordnung, die seit der Schöpfung vorhanden ist, heute aus den Fugen gerät, dann müssen bei uns die Alarmleuchten aufleuchten. Wenn man uns sagt, dass sich das Klima verändert, dann ist das ein Warnsignal. Als Menschen, die Gott vertrauen, haben wir keinen Grund zur Panik. Panik ändert ja auch nichts. Und ich denke auch manchmal, du liebe Zeit, jetzt sagt man, es ist der heißeste Sommer seit 122 Jahren, seit die Wetteraufzeichnungen sind, na gut, aber es sind 122 Jahre im Blick auf die Erdgeschichte. Panik ändert nichts. Aber wir haben auch keinen Grund, die Augen zu verschließen. So nach dem Motto, wir haben damit ja nichts zu tun, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Denn diese Ordnung gerät ja nicht einfach aus den Fugen, sie wird aus den Fugen gebracht. Da sind Kräfte am Werk, zerstörerische Kräfte, Kräfte, die gegen Gottes Schöpfungsordnung gerichtet sind. Und so bitter das ist, es lässt sich noch präzisieren, da sind Menschen am Werk, da sind wir am Werk. Es ist unser Lebensstil, der Gottes Schöpfung in Unordnung bringt. Gott schafft Ordnung. Das ist das Erste, was uns die Schöpfungsgeschichte zeigt. Das Zweite, Gott gibt Leben. Nachdem Gott alles geordnet hat, gibt er Leben. Die Ordnung ist die Voraussetzung für das Leben. Und nachdem diese Voraussetzung geschaffen ist, schafft Gott Pflanzen, Tiere und schließlich den Menschen. Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild. Uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Warum hat Gott den Menschen eigentlich erst am sechsten Tag der Schöpfung erschaffen? Wenn er den Menschen gleich am ersten Tag erschaffen hätte, dann hätte der Mensch alles andere miterleben können. Und das wäre doch hochinteressant gewesen, wie die Pflanzen und die Tiere entstehen, wie sich alles entwickelt. Ein Christ aus Neuseeland hat einmal eine Antwort versucht auf die Frage, warum Gott den Menschen erst am sechsten Tag geschaffen hat. Er hat geschrieben... So interessant es für den Menschen gewesen wäre, Gott bei den einzelnen Werken der Schöpfung zuzusehen, hat Gott den Menschen sozusagen am Nachmittag des sechsten Tages erschaffen, dass er Gott nicht zuerst als Arbeitenden und damit Abwesenden Vater erfährt. Ein interessanter Gedanke, denn es gibt ja durchaus Kinder, die ihre Väter und auch Mütter nur als arbeitende und damit abwesende Menschen kennenlernen. In dem, was hier erzählt wird, liegt die Wurzel der Übel, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also nicht die Erschaffung des Menschen selber. Der erhielt ja mit der ganzen Schöpfung das Prädikat sehr gut, sondern darin, dass er seine Rolle und seine Aufgabe gründlich missverstanden hat. Ebenbild Gottes. Damit ist eben keine Qualität gemeint, die der Mensch hat. Wie etwa der aufrechte Gang oder der Wille oder Vernunft oder Kulturfähigkeit oder was uns sonst so einfällt, wenn es darum geht zu beschreiben, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Ebenbild Gottes, damit ist auch keine Macht gemeint. Ebenbild Gottes, damit ist unsere Beziehung zur Mitschöpfung gemeint. In der Art und Weise, wie wir über die Schöpfung herrschen, sollen wir ein Ebenbild Gottes sein. Wir sollen herrschen wie er, gottgemäß und schöpfungsgerecht. Und das kann nur heißen, bebauen und bewahren, pflegen und erhalten. Und das fällt uns so schwer. Früher haben die Herrscher es gerne gemacht, dass sie in den wichtigen Städten des Landes Denkmäler aufgestellt haben, Statuen. Die sollten die jeweiligen Herrscher repräsentieren. Ein König, ein Fürst kann nicht überall sein. Deshalb stellt er dort, wo er nicht ist, Denkmäler auf. Standbilder. So ähnlich ist es hier beschrieben. So stellt Gott den Menschen in seine Schöpfung. Ein Ebenbild Gottes. Und dort soll er Gottes Macht repräsentieren. Macht, die Ordnung schafft und nicht Unordnung. Die Leben gibt und nicht Leben nimmt. Der Mensch soll die Art zu herrschen, die Gott an sich hat, repräsentieren. Gütig und liebevoll. Nun könnte es sein, dass Sie sich sagen, ach Mensch, hätte ich, ich mich doch in den Garten fahren lassen, direkt in die Natur. Da wäre ich in dem Frühlingsjubel und den schönen Farben drin. Stattdessen gehe ich hier zum Gottesdienst in einen relativ dunklen Raum und jetzt höre ich mir einen Vortrag an über Umweltprobleme und Zerstörung und alles das, was man jeden Tag im Fernsehen hört. Da wird es wohl nicht viel werden mit dem Jubel von Jubilate. Da ist es vielleicht ganz gut, dass uns die Schöpfungsgeschichte noch etwas Drittes über den Schöpfer sagt. Dritte Gedanke, Gott gönnt Ruhe. So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen. Der Mensch wird manchmal als die Krone der Schöpfung bezeichnet, weil er das letzte Schöpfungswerk ist. Aber das stimmt gar nicht. Nach dem Menschen erschafft Gott noch etwas. Er erschafft den Sabbat, den Ruhetag. Gott gönnt Ruhe, sich selbst und seiner Schöpfung. Und deshalb sagen jüdische Theologen, der Sabbat ist die Krone der Schöpfung, nicht der Mensch. Der Sabbat, das ist die Krone der Schöpfung. Gott gönnt Ruhe, sich selbst und der Schöpfung. Wenn es heißt, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist, dann dürfen und müssen wir das auch auf uns beziehen. Gott gönnt uns einen Feiertag jede Woche. Wir feiern nicht mehr den Sabbat, wir feiern den Sonntag. Einen Tag, um Gott und seine Schöpfung zu feiern. Einen Tag, um sich das, und siehe, ja, es war sehr gut, auf der Zunge zergehen zu lassen. Und zwar wirklich mit der Betonung auf sehr gut und nicht auf wahr. Nur wer Gottes Schöpfung genießen kann, wer sich an ihr freuen kann, der wird sie auch erhalten und bewahren können. Da kann man jetzt gar nicht so viel dran rum erklären. Das kann man eigentlich nur, da kann man nur sich einladen lassen, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen, die Ruhe zu gönnen, die Gott uns gönnt. Und sich von ihm einen Blick schenken zu lassen für die Schönheit der Schöpfung. Und da kann man sich nur anstecken lassen von der Freude und von dem Lob anderer. Zum Beispiel durch die Lieder, die wir gemeinsam singen. Gott schafft Ordnung, Gott gibt Leben. Gott gönnt Ruhe. Das haben wir aus der Schöpfungsgeschichte entnehmen können. Und das sind nicht nur die drei Aussagen über den Schöpfer der Welt. Es sind drei Gründe, ihn zu loben. Drei Gründe zum Jubeln in der Woche nach dem Sonntag Jubilate.